0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Ich habe in diesem Jahr das erste Mal gestreikt. Ich war Teil der Berliner Krankenhausbewegung. Mhm. Und das ist einfach ein Problem. Was ist los in unseren Krankenhäusern? Wie werden wir versorgt? Wie werden die alten Leute versorgt? Und wie bekommen wir unsere Kinder? Das muss sich unbedingt ändern.
1: Wir brauchen eben eine Geburtshilfe, die nicht davon ausgeht von der Frage, was kann ein Krankenhaus zur Verfügung stellen, sondern die davon ausgeht, was braucht die Frau und das Kind, auch die Familie, die Begleitperson, aber wirklich zu fördern, die Gebärende selber.
2: Umsetzung des nationalen
1: Gesundheitsziels,
2: Gesundheit rund um die Geburt, Evaluation möglicher Fehlanreize rund um Kaiserschnitte, 1 zu eins Betreuung durch Hebammen für wesentliche Phasen der Geburt, Ausbau Hebammen geleiteter Kreissäle. Diese Versprechen stehen im Koalitionsvertrag der Ampelregierung vom 7. Dezember 2021. Inzwischen hat das Bundesgesundheitsministerium Pläne zur Krankenhausfinanzierung vorgelegt, die keinen Ausweg aus der dramatischen Lage der Geburtshilfe zeigen. Im Gegenteil. Wie dramatisch diese Lage ist, darüber habe ich, Natascha Freundel schon am 5. Mai 2022 mit der Berliner Hebamme Maren Eismann und der amtierenden Vorsitzenden im Gesundheitsausschuss des Bundestags Kirsten kappert gonter gesprochen. Herzlich willkommen zu Der zweite Gedanke heute mit einer Wiederholung dieses Gesprächs, denn die beschriebenen Probleme und Forderungen sind weiter hochaktuell. Laut deutschem Hebammenverband werden 98 Prozent der Kinder in Kliniken geboren. In Berlin sind das jährlich 40.000 Kinder. Das ist eine Zahl vom Oktober 2021, Tendenz steigend. Die Hebammen an den Kliniken haben also eine ganz wichtige Rolle für das ganze Gesundheitswesen und für die ganze Gesellschaft. Das ist mein erster Gedanke. Und wir steigen ein mit fünf Stichworten zum Thema und diese ja, ersten Gedanken, das erste Brainstorming, das werden wir natürlich im weiteren Gespräch vertiefen. Und ich beginne mal mit Weltkulturerbe. Das Hebammenwesen soll nämlich auf die UNESCO-Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen werden. Im bundesweiten Verzeichnis ist es dort schon seit 2016. Weltkulturerbe, was bedeutet das für Sie, Marin
0: Eismann? Für mich bedeutet es also... Ja, sowieso etwas ganz Besonderes. Geburt ist einfach der Beginn unseres Lebens. Und es ist insofern ein Ereignis, was uns nie loslassen wird. Unser Leben ist davon begleitet. Wir können es nicht ausblenden. Es wird uns nie verlassen. Es wird immer da sein, für die Mutter, für das Kind und es ist einfach wichtig, wie wir geboren werden. Es ist wichtig, dass wir gut geboren werden, dass wir in unserem eigenen Rhythmus auf die Welt kommen können, dass wir unsere eigenen Wünsche umsetzen können und dass wir nicht nur als eine Zahl wahrgenommen werden in einem System, was auf Zahlen spezialisiert ist. Und es ist einfach wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht.
1: Weltkulturerbe, Frau kabat Gonter ich finde es großartig, dass das Hebammenwesen, die Hebammenkunst zum immateriellen Weltkulturerbe ähm, werden soll, weil es ist ja so, wir sind alle geboren worden und die Geburtserfahrung grundiert eben ja, unser weiteres Leben. Und Hebammen sind für eine gute Geburtserfahrung unerlässlich und darum ist es relevant, wenn dieses Hebammenwesen auch durch so eine Anerkennung die Bedeutung zugeschrieben bekommt, die sie hat.
2: Triage ist ein ganz anderer und in dem Zusammenhang vielleicht überraschender Begriff. Ich habe den auch wie viele andere wahrscheinlich erst in der Corona-Pandemie kennengelernt. Ja, das ist eine Sortierung. Wem hilft man zuerst, wenn man allen nicht helfen kann?
1: Triage in der Geburtshilfe, Frau kappert Gonter also Triage ist ja ein Begriff, der tatsächlich aus Kriegssituationen aus dem Militär kommt und bedeutet die Priorisierung medizinischer Hilfeleistung bei unzureichenden Ressourcen. Mhm. Und tatsächlich haben wir eine solche Situation zurzeit vielerorts in der Geburtshilfe, dass wir eben keine ausreichenden Ressourcen haben. Hebammen flitzen zum Teil hin und her zwischen drei, vier und mehr Geburten. Und das ist eine unzureichende Ressource. Und so darf das eben nicht bleiben. Ich bin nicht bereit, mich darauf einzustellen, dass wir in der Geburtshilfe womöglich fortgesetzt reagieren müssen, sondern im Gegenteil, wir müssen dafür sorgen, dass genügend Hebammen den Gebärenden zur Verfügung stehen. Da stimmen Sie wahrscheinlich zu, Frau Eismann. Genau, da kann ich mich
0: eigentlich vollkommen anschließen. Eigentlich ist es ganz einfach nur grausam, reagieren zu müssen. Weil die Frauen kommen nicht, weil ihnen langweilig zu Hause ist. Sie kommen wirklich, weil sie ein Problem haben. Also wir reagieren ja schon an der Tür. An der Tür muss ich entscheiden, wenn da vier Leute stehen, mit wem rede ich zuerst, wen gucke ich mir zuerst an? Habe ich überhaupt einen Raum, in dem ich irgendjemanden angucken kann? Und dann zieht sich das eigentlich durch den ganzen Prozess, der sich darauf anschließt. Ne? Also wenn die Frau unter der Geburt ist, wenn sie mit wem kommt und dann im Kreißsaal ist, auch dann muss ich überlegen, kann ich mich dieser Frau überhaupt widmen? Da hat es schon wieder an der Tür geklingelt. Was ist da passiert? Warum kommt die Feuerwehr? Ist ein Drama angekündigt worden? Ne? Immer so weiter. Protest ist gleich das nächste Stichwort, das ich
2: an Sie weitergebe, Frau Eismann. Sie haben 2021 zum ersten Mal
0: gestreikt. Wie erfolgreich war Ihr Protest oder was hat der für Sie bedeutet? Also, erstmal war für mich diese Form. Das erste Mal überhaupt, dass ich gesagt habe, es geht so nicht weiter. Wir müssen raus, wir können uns nicht mehr verstecken und wir können auch nicht mehr sagen, wir, wir können nicht streiken, weil wir ja den anderen helfen müssen. Wenn wir nicht mehr da sind, können wir auch niemandem mehr helfen. Also das, da, da beißt sich ja wirklich die Katze in den Schwanz. Das ist ja ein, wirklich ein Argument seit Jahrzehnten. Ihr könnt das nicht, ihr seid sozusagen die Nothelfenden. Aber wenn wir selber in Not geraten, wie viel können wir noch helfen? Und für mich war es einfach der letzte Strohhalm. Es muss ich wirklich sagen. Also ich habe auch angefangen, nach Auswegen zu suchen, wie viele andere Kolleginnen. Und insofern war das für mich eine wirklich gute Sache, in diese Streikbewegung reinzugehen, in die Berliner Krankenhausbewegung und diese Vernetzung mit den anderen Kolleginnen auch aus der Pflege, aus der Altenpflege, aus den zuarbeitenden Bereichen hinzubekommen. Protest als letzter Strohhalm, Frau kappert gonte
1: Ja, ich habe diesen Protest, diesen Streik wirklich mit größtem Respekt ähm, mitverfolgt, weil es ist ja genau so, wie Frau Eismann gesagt hat, bevor Menschen aus der Pflege, Hebammen im medizinischen Bereich streiken, da muss schon wirklich richtig ähm, die Problematik deutlich werden. Weil wir sind ja alle, die wir im Gesundheitsbereich arbeiten, so gepolt, dass wir helfen wollen und zur Verfügung stehen wollen. Und da sind, auch sozusagen jenseits unserer Arbeitszeiten eben ganz häufig. Und dass hier eine ganze Gruppe gesagt hat, so geht es nicht weiter. Weil wir, wenn wir jetzt nicht umsteuern dann haben wir auf Ewigkeiten zu schlechte Bedingungen. Und wir kennen diese Situation ja zum Beispiel aus dem Flugzeug. Da wird ja auch gesagt, wenn es einen Sauerstoffabfall gibt, versorgen sich die erwachsenen Personen mhm. zuerst neben Sauerstoff und dann helfen sie den Hilfebedürftigen, den Alten, den Kranken, den Kindern. Und ich finde, das ist ein gutes Bild dafür, dass es notwendig ist, dass die Hebammen hier für sich eingetreten sind und gesagt haben, wenn wir weiter hilfreich sein wollen und besser hilfreich sein wollen, unter besseren Bedingungen, damit Menschen eine bessere Geburtserfahrung haben können, müssen wir jetzt ein Stoppschild aufbauen. Und aus meiner Sicht war das ähm, sinnvoll und richtig und ja auch erfolgreich insofern, als das es wurde gehört, ich finde nicht ganz so sehr, wie es eigentlich ähm, verdient gewesen wäre, aber immerhin war ja das Ergebnis so, dass die Hebammen das beste Ergebnis erstritten haben, was es je gab für Hebammen. Das reicht immer noch nicht aus, aber es ist zumindest eine Bewegung in die Sache gekommen. Von daher fand ich, war das genau der richtige Schritt. Und
2: über die Umsetzung des Ergebnisses werden wir noch sprechen. Das nächste Stichwort ist aber zunächst Akademisierung. Zu Jahresbeginn 2020 ist ein neues Hebammengesetz in Kraft getreten. Jetzt muss man, wenn man Hebamme werden möchte, zunächst ein duales Bachelorstudium absolvieren. Das haben alle anderen EU-Staaten schon vor Deutschland umgesetzt. Eine Empfehlung der WHO. Frau Kapatsch-Gonter.
1: Ich finde das richtig. Ich habe mich ähm, sehr in der letzten Legislatur für die Akademisierung eingesetzt. Man muss jetzt bei der Umsetzung sehr sorgfältig vorgehen. Also grundsätzlich ist es richtig, dass Hebammen akademisch ausgebildet werden und dann auch entsprechend ihre Expertise bezahlt und auch eingesetzt werden können. Das erhöht auch die Augenhöhe beispielsweise zur ärztlichen Berufsgruppe und es ermöglicht mehr Forschung, auch seitens der Hebammenstudien und der Hebammenwissenschaftlerinnen. Und das ist entscheidend, dass wir in diesem ganzen Geburtshilfeprozess auch diesen spezifischen Blick der Hebammen auch wissenschaftlich mehr zur Verfügung gestellt bekommen. Jetzt muss man erstens darauf drängen, dass ausreichend Studienplätze da sind. Und zweitens, dass die Hebammen, die ja lange Erfahrung haben, die eine hohe Expertise haben, aber nicht über den Studienabschluss verfügen, dass die auch weiter entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt werden können und der Nacherwerb des Studienabschlusses sehr viel erleichtert wird. Da gibt es auch konfliktäre Situationen. Meine Position ist ganz klar, hier einen, einen schnellen Abschluss zu ermöglichen. Und wir müssen auch darauf achten, dass erfahrene Hebammen auch welche, die eben keinen akademischen Abschluss haben, weil es das ja lange Zeit gar nicht gab oder nicht so üblich war, auch in der Lehre weiter tätig sein können, damit die Erfahrung, wir sprachen ja eingangs über die Kunst des Hebammenwesens, dann auch den neuen Studierenden zur Verfügung gestellt wird.
0: Da bin ich ganz bei Frau kappert gonter Also ich finde das sehr wichtig. Wir haben einen sehr anspruchsvollen Beruf. Die Berufserfahrung ist natürlich auf der einen Seite ein unglaubliches äh, Pfund. Ja, Pfund. Ja. Aber gleichzeitig brauche ich natürlich auch einen hohen Wissensstand. Und wenn ich sehr viel weiß, weiß ich auch, was ich alles weglassen kann und worauf ich mich einlasse. Und wir können das nicht mehr als einfache Berufsausbildung laufen lassen. Schon als ich die Ausbildung gemacht habe, war es eigentlich nicht mehr in Ordnung. Ich kann mich noch erinnern, dass wir eine sehr neugierige Klasse waren und viele Fragen hatten. Und dann gab es die Antwort des Lehrpersonals, meine Damen, wenn Sie mehr wissen möchten, dann studieren Sie doch Medizin. Aber ich wollte nicht Medizin studieren, ich wollte immer Hebamme werden. Und ich habe es seitdem immer also äh, begrüßt, dass es äh, diese Bestrebungen gab, dass wir endlich das äh, als ein Studium äh, anbieten können, weil das ja in Europa auch schon längst der Fall ist. Also letzten Endes auch weltweit werden ganz viele äh, Berufe, in der, auch in der Pflege gerade, werden studiert. Also wir sind ein absolutes Schlusslicht und wenn wir rausgehen wollen aus Deutschland und in einem anderen Land arbeiten möchten, dann können wir das gar nicht, weil unser Abschluss gar nicht mehr anerkannt ist. Also das heißt, es ist ja schon viel in Bewegung äh,
2: für eine bessere Anerkennung des Hebammenwesens in der Theorie, aber in der Praxis äh, scheint es doch eklatante Mängel zu geben, sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen und sonst hätten Sie damals auch nicht angerufen bei uns, Frau Eismann und gesagt, es muss sich etwas ändern. Kirsten Gabert Gonter hat im Vorgespräch von einem Kulturwandel gesprochen und diesen Begriff will ich jetzt noch mal aufgreifen. Kulturwandel, Frau Eismann, brauchen wir den in den Köpfen, in den Kliniken, um diese schöne Theorie auch in die Praxis umzusetzen. Ja,
0: ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass letzten Endes der ganzen Gesellschaft noch mal bewusst werden muss dass es wichtig ist, dass der Mensch in den Fokus gehört, dass es nicht egal ist, wie wir behandelt werden, wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir in einer sensiblen Situation, wie es die Schwangerschaft und die Geburt darstellen, sind. Also deswegen ja Kulturwandel. Leute, klatscht nicht nur von den Balkons, kommt einfach raus, stampft auf und sagt, bitte, das ist, gehört uns. Wir sind hier die Gesellschaft und wir möchten, dass wir ordentlich behandelt werden, egal in welcher Situation. Und was für mich auch wichtig ist, es kommt dann immer so rüber, als wenn wir eigentlich als Bittsteller kämen. Aber auch wir sind doch Teile der Gesellschaft. Wir bezahlen auch unsere Beiträge. Wir zahlen auch Steuern. Also gehören nicht auch die Krankenhäuser uns allen? Und sollten wir nicht auch das diskutieren?
2: Frau kappert gonter sicher ein Plädoyer, äh, dem Sie auch nur zustimmen können. Aber die Frage an die Politik ist ja auch, ist das
1: finanzierbar? Ja, grundsätzlich muss man ja erstmal mal klären, was wollen wir politisch? Und da finde ich, hat Frau Eismann jetzt schon sehr, sehr gute Worte für gefunden. Und wenn wir noch mal von dem Begriff des Kulturwandels ausgehen, da ist ja zweierlei drin, nämlich Geburt. Geboren werden, gebären, das sind ja sozusagen grundierende Erfahrungen für uns alle, die uns alle auch kulturell prägen, wie wir geboren werden und wie wir unterstützt werden, wenn wir gebären. Und das beginnt schon mit Sprache. Also wir sprechen ja ganz oft von Entbindung und Entbindung ist was Passives, ja. Ungefähr ein Arzt entbindet eine Frau. Das ist so ein Begriffspaar und da stimmt ja ganz viel dran nicht, sondern die Gebärenden bringen die Kinder zur Welt. Das ist eine aktive Tätigkeit voller Kraft und voller Power. Und dann gibt es eben möglichst eine Hebamme, die dieser Frau zur Seite steht, diesen Geburtsvorgang aktiv auch zu erleben und auch durchzustehen. Und wir brauchen eben eine Geburtshilfe, die nicht davon ausgeht von der Frage, was kann ein Krankenhaus zur Verfügung stellen, sondern die davon ausgeht, was braucht die Frau und das Kind, auch die Familie, die Begleitpersonen, aber wirklich zu fördern, die Gebärende selber. Was braucht die, um diese auch ja elementare Lebenserfahrung gut durchleben zu können. Und wenn wir uns darauf einigen, dass es ein so wichtiger Moment ist, und zwar nicht nur für Frauen, ja, für Gebären. Das wird ja oft getan, so ungefähr das ist ein Frauenthema. Wir sind alle geboren worden. Das und das Sterben ist das Thema, was uns alle angeht. Und wenn wir das gemeinsam anerkennen, dann können wir auch sehen, dass wir natürlich die Finanzierung zur Verfügung stellen müssen, die dafür notwendig ist. Und es ist sogar so, dass wir im Moment in der Geburtshilfe gar nicht so wenig Geld ausgeben. Aber wir haben eine ganze Reihe von Fehlanreizen. Da werden wir ja bestimmt gleich mhm. noch drauf kommen, dass der Kaiserschnitt zum Beispiel deutlich besser finanziert wird als die natürliche Geburt. Weil diese ganze Dimension Zeit, die ja eine Geburt benötigt, und das Nicht-Planbare, das wir gar nicht wissen, dauert das jetzt fünf Stunden oder 15? Das wird in diesen Fallpauschalen, über die wir wahrscheinlich auch gleich noch sprechen werden, eben nicht ordentlich abgebildet. Und für den Kaiserschnitt, das ist gut planbar, dann gibt es eine. Erklägliche Summe, die eben deutlich über dem liegt, was für eine natürliche Geburt an Erlös auch erzielt werden kann. Und daran sieht man schon, dass man auch innerhalb des bestehenden Finanzrahmens durchaus auch andere ähm, Ideen entwickeln kann, wie man hier zu einer vernünftigen Finanzierung kommt. Wir sprechen heute in der zweite Gedanke mit der Berliner Hebamme Maren Eismann und mit
2: der amtierenden Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im Bundestag und Fachärztin Kirsten Kappert Gonter über die Situation der Geburtshilfe in den Kliniken. Als wir im Januar 2021 hier in der Debatte über den Wert der Pflege gesprochen haben, da hat der Sozialwissenschaftler Stefan Sell von einer grandiosen Unterausstattung in der Pflege gesprochen, verursacht durch das von Ihnen, Frau Kappert-Gonter, jetzt schon angesprochene Fallpauschalengesetz, das seit 2004 verbindlich für alle Krankenhäuser Gilt, wird auch DRG genannt für Diagnosis Related Groups. Können Sie, Frau Eismann, aus Ihrer Praxis, Sie haben ja täglich auch damit zu tun, erklären, wie dieses Abrechnungssystem auf Ihre Praxis als Hebamme sich auswirkt?
0: Also das ist natürlich äh, schwierig zu sagen, äh, jetzt so und so, das und das ist jetzt passiert. Aber wenn ich jetzt mich zurückerinnere, wie waren die 90er Jahre in der Arbeit? In den 90er Jahren habe ich noch viel mehr originäre Hebammenarbeit leisten können. Ich bin wirklich bei einer Frau geblieben, ich bin über Stunden bei ihr geblieben. Ich habe ihr die Hand gehalten, ich habe ihr beim Atmen geholfen, ich habe ihr den Rücken massiert. Jetzt kann ich das alles nicht mehr machen. Es fing einfach so ganz langsam an. 2004 wurde das eingeführt, da war es noch nicht so spürbar. Aber 2008 habe ich nachgeguckt, fangen unsere Proteste an und da werden wir aber eigentlich noch nicht gehört und die Krankenhausleitungen sind noch davon überzeugt, dass das total richtig ist und diskutieren das eigentlich gar nicht mit uns. Es wird einfach immer problematischer, es wird immer mehr Arbeit, es verändern sich auch einfach Arbeitsabläufe, muss man sagen, es wird uns mehr Arbeit zugeteilt, die Administration schwillt wahnsinnig an, also es ist unglaublich, wie viel Formularität sozusagen erledigt werden muss um eine Geburt, es, ist, es geht schon ins Absurde. Und ohne dass man dazu Hilfspersonal bekommt, ohne dass man irgendwie äh, überhaupt ein Hilfsangebot dazu bekommt. Das muss man einfach leisten. Und wenn man das nicht leisten kann, dann wird einem auch gesagt, dann bist du eben hier fehl am Platz. Ne? Also es gibt damals schon wahnsinnig viel Druck und viele Kolleginnen halten das nicht aus. Die gehen einfach in die Freiberuflichkeit oder sie lassen überhaupt das mit dem Beruf sein. Und wir haben eine unglaubliche Berufsflucht, die in dieser Zeit beginnt. Ich habe kürzlich nochmal das Buch Momo gelesen von Michael Ende, wo die grauen Herren die Zeit stehlen. Vielleicht kann man das einfach als Bild nehmen. Uns ist die Zeit gestohlen worden mit den DRGs.
2: Und zwar, ich will einmal nochmal dieses System der DRGs oder Fallpauschalen besser verstehen, äh, Frau kappert gonter ist es richtig, dass in diesem System sozusagen nur medizinische Eingriffe abgerechnet werden können und das, was Frau Eismann geschildert hat, Hände halten, Atmen helfen, das kann eben nicht in diesem System abgerechnet werden?
1: Diese DRGs, die, die funktionieren so, dass ein Mittelwert errechnet wurde, wo gesagt wurde, eine Geburt kostet so und so viel. Also Pro Fall, so wird es ja auch genannt, ja? also wir sprechen dann eben nicht von Personen, von Menschen, von Gebärden, sondern von Fällen, dann wird über so eine Kodierung mitgeteilt, was das Besondere bei der Geburt ist. Und je nachdem, ob es noch zusätzliche Besonderheiten gibt, können zusätzliche Dinge abgerechnet werden. Und alles, was Hände halten zum Beispiel wäre oder Rücken massieren wäre, das soll schon in, diesem, in dieser Grundsumme inkludiert werden. Nur die sind in der Regel sehr, sehr knapp berechnet. Und wenn dann aber eine Komplikation mit kodiert wird, die eine medizinische Intervention erforderlich macht, beispielsweise ein Dampfschnitt oder eine besondere Medikation, dann kann mehr abgerechnet werden. Bis hin dann zum Kaiserschnitt, wo dann eben noch eine höhere Summe abgerechnet werden kann. Das heißt, wir haben innerhalb dieses Fallpauschalen Systems in der Geburtshilfe eine ganze Menge von Schieflagen und Fehlanreizen, nämlich tatsächlich Fehlanreize zugunsten von einer interventionsreichen Geburtshilfe, aber nicht Interventionen im Sinne von begleitend, was Frau Eismann eben so schön ähm, formuliert hat mit dem Massieren, dem Dasein, auch dem Zuspruch. Als ich vor 30 Jahren meine Kinder geboren habe, da war das für mich eigentlich das Allerwichtigste, dass die Hebamme immer mir zugesprochen hat und gesagt hat, sie können das und ja, das ist jetzt schwierig und jetzt atmen sie so und dann geht es irgendwie weiter. Also dieses Dasein, das ist eben überhaupt nicht abbildbar, aber eine medizinische Intervention schon. Das ist eine Problemlage, diese Fehlanreize und das zweite ist, dass eine geburtshilfliche Abteilung, die kann ja nicht planen, wie viele Frauen kommen wirklich. Das können mal in einer Nacht zwei sein und es können genauso gut sechs oder acht sein. Das heißt, die Klinik muss im Grunde vorhalten für die Fülle der Möglichkeiten, tut das aber nicht, weil das gar nicht ordentlich refinanzierbar ist, sondern bildet selber so einen Mittelwert. Das heißt, wenn dann mehr Frauen kommen, als im Mittelwert quasi vorgesehen sind, dann reicht das Personal eben vorne und hinten nicht. Und deshalb bin ich der Auffassung, dass man grundsätzlich erstmal diese Vorhaltekosten bezahlen müsste, also Vorhalte pauschal in den Kliniken zur Verfügung stellen muss. So haben wir es jetzt auch im Koalitionsvertrag hinterlegt. Ich halte das für einen elementaren Schritt, dass man erstmal sagt das, was sozusagen dringend erforderlich ist, das muss da sein. Und wenn dann zwei Frauen kommen, ja, dann gibt es eben auch mal sozusagen mehr, als wir brauchen. Aber die Regel ist in den Kliniken heute, dass wir eben ständig weniger haben, als was wir brauchen. Und das ist ein zweites Problem dieser DRGs.
2: Mm. Nochmal zur Kaiserschnittrate. Die WHO geht ja davon aus, dass 14 Prozent sozusagen realistisch angemessen ist, Kaiserschnittrate. In Deutschland sind das roundabout im Durchschnitt 30 Prozent, aber in manchen Krankenhäusern sogar 70 Prozent. Frau Eismann, haben Sie das beobachtet, dass das mit dem neuen Abrechnungssystem sozusagen zugenommen hat, dass man schneller gesagt hat, ja, es könnte Komplikationen geben, wir operieren lieber?
0: Also ich würde jetzt mal für Berlin sagen, dass wir ziemlich gut sind mit der Geburtshilfe und dass wir uns nicht so sehr auf die Kaiserschnitte eingelassen haben. Da gibt es natürlich auch, sagen wir mal, da sickert es auch so ein bisschen. Also für mich ist so eine Erinnerung der Millenniumswechsel. Da sind viele Frauen gekommen, die wollten gern einen Wunsch-Kaiserschnitt haben. Mhm. Und das hätte sich ja auch schon damals gerechnet. Aber da waren die Chefs wirklich ganz klar, nein, das gibt es nicht. Also wir machen nicht den Kaiserschnitt auf Wunsch. Das kann man inzwischen so nicht mehr äh, sagen. Aber ich finde, dass es immer noch eine kleine Gruppe ist, die mit diesem Wunsch kommt. Für die meisten Frauen ist es eher, sagen wir, ein Drama ist vielleicht so hochgegriffen, aber die meisten stellen sich schon etwas anderes vor, wenn sie ihr Kind auf die Welt bringen. Insofern würde ich denken, ist Berlin vielleicht auch gar nicht exemplarisch. Aber man muss sich einfach das ganze Land angucken. Was ist da passiert? Es ist ja auch sehr unterschiedlich, wie die Zahlen sind. Ne? Also Sachsen und Thüringen zum Beispiel stehen nach wie vor super da. Während in anderen Bundesländern, da gehen die, gehen die Zahlen hoch. Ne? Dann kommt es natürlich immer darauf an, wie groß sind die Häuser, wie erfahren ist das Personal. Auch damit hat es was zu tun. Wenn ich kein erfahrenes Personal mehr habe, werden die viel schneller die Nerven verlieren. Ja, wir können Situationen, aussitzen. Wir sind ein gutes Team mit ganz langer Berufserfahrung. Wir haben eine Kinderklinik. Wir können einfach auch schnell reagieren. Das kann nicht jedes Haus. Deswegen entledigt man sich dann auch einfach der Problematik über diese Variante.
1: Mhm.
2: Fünf Wochen haben Sie gestreikt im vergangenen Jahr, ab Mai 2021. Und ähm, Sie haben mir, Frau Eismann, über diesen Streik geschrieben, die Reaktionen Ihrer Leitung in den äh, Chefetagen waren nicht entsprechend Ihrer Erwartungen, zum Teil herablassend, die Verhandlungen zäh ohne Hilfe der Politikerinnen nicht voranzubringen. Jetzt gibt es ja einen neuen Tarifvertrag, was ändert der, Frau kappert Gonter hat davon gesprochen, der beste Tarifvertrag ever in Ihrer Branche, was ist daran das Beste und wie steht es denn jetzt mit der Umsetzung?
0: Also richtig gestreikt haben wir äh, erst ab September, aber im Mai haben wir angefangen. Die Berliner Krankenhausbewegung startet im Mai 2021 und wir haben ein Ultimatum gestellt. Wir hätten das Ganze auch gern ohne Streik gemacht, ne? denn wie gesagt, es ist einfach ein Problem für uns zu streiken und zu wissen, wir sind dann noch unterbesetzter als ohnehin und wir müssen irgendwie gucken, ne? was, was machen wir mit den Frauen, die zu uns kommen. Aber letzten Endes äh, ist das Ultimatum nicht beantwortet worden. Und äh, das letzte Mittel war eben der Streik. Und, und es hat sich gelohnt. Wir haben einen guten Tarifvertrag ausgehandelt äh, für die Charité und für Vivantes. Wir halten ja ungefähr gut die Hälfte der geburtshilflichen Betten auch oder überhaupt der Krankenhausbetten in der Stadt. Insofern hat es natürlich auch eine Außenwirkung auch auf die anderen Krankenhäuser. Ganz konkret haben wir Jetzt eine Vereinbarung, dass eine Hebamme, die Vollzeit arbeitet, 90 Geburten im Jahr leisten muss. Dazu könnte man vielleicht sagen, dass Lange immer so eine Zahl von 118 Geburten rumgeisterte, die aber dann irgendwann hochgesetzt wurde, weil es ja auch externe Beraterfirmen gab, die sagten, nee, da kann man ja noch was rausholen, so eine Hebamme kann viel mehr schaffen. Letzten Endes war einfach die Geburtenzahl, die auf eine Vollzeitangestellte viel, die bewegte sich in dem Rahmen zwischen 160 und 200 Geburten im Jahr. Schon da kann man ja sehen, 90 und 200 ist ja ein unglaublicher Unterschied. Und wenn ich nur noch 90 Ge Frauen begleite unter der Geburt, dann kann ich einfach auch mehr Zeit haben. Ne? Und Zeit ist einfach was ganz Wichtiges. Und gleichzeitig sind einfach verschiedene Sachen uns äh, dazugerechnet worden, dass die Leitungen der Kreisseele nicht mehr mitarbeiten, was sie bis jetzt tun, sodass natürlich auch da Administration einfach liegen bleiben muss, ne, Sachen einfach schwieriger werden. Dass ähm, die Ausbildung, die wir leisten, der Hebammenschülerin und jetzt auch der Studentinnen, dass die extra gerechnet wird, dass ich nicht im Team mitlaufe, wenn ich eine Studentin an meiner Seite habe. Und was auch ganz wichtig äh, nochmal zum Studienthema ist. Wir haben es durchgesetzt, schon im Gesetz für das Hebammenstudium, dass 25 Prozent der Ausbildung angeleitet in der 1 zu 1 Betreuung sozusagen auch in der Anleitung sein muss. Und ähm, für die Pflege ist es so, dass da die Ausbildungszeit immerhin mit 15 Prozent jetzt auch festgeschrieben ist. Ne? Also dass die auszubildende nicht mehr so mitläuft als billige Arbeitskraft und da kannst du da noch ein Bett schieben und ach, da muss dies und jenes gemacht werden. Nein, man hat ein Recht, die jungen Leute können das einfordern, können sagen, passt mal auf, das steht hier in meinem Auftrag und das muss erledigt werden. Und auch das ist eine ganz wichtige Sache, die wir da durchgesetzt haben. Und was, sagen wir mal, das Beste äh, am Ganzen ist, dass wir den sogenannten Belastungsausgleich verhandelt haben. Was bedeutet, wenn wir unterbesetzt arbeiten, wenn wir einfach in schwierigen Situationen irgendwie unsere Dienste durchhalten, dass das ein belasteter Dienst ist, dann bekommt man dafür einen Punkt. Und in diesem Jahr ist es so, wenn ich neun Punkte gesammelt habe, dann bekomme ich für die neun Punkte einen freien Tag. Das ist noch nicht ausreichend. Im nächsten Jahr, also 2023, werden für sieben Dienste wird es einen freien Tag geben und dann steigert sich das weiter. 2024 wird es für fünf Dienste einen freien Tag geben. Wobei ich immer noch sage, Leute, ich habe den Dienst für zwei gearbeitet, manchmal auch für drei Menschen. Da möchte ich eigentlich sofort einen ganzen Tag. Ich weiß, dass es unrealistisch ist. Aber es ist doch irgendwie nachvollziehbar. Es klingt immer noch ehrlich gesagt nach
2: Feuerwehr, trotz der guten Maßnahmen ja. auf dem Papier. Dann gebe ich mal den Stab weiter an die Politik. Klar ist, der Tarifvertrag gilt eben für Berlin. Das ist jetzt keine bundesweite Entscheidung, weit davon entfernt. Dennoch haben ja unter anderem auch Sie, Frau kappert gonter dieses Thema in die Bundespolitik getragen. Dort vehement für mehr Aufmerksamkeit und für eine Änderung plädiert, auch schon gegenüber der vergangenen Regierung. Und in der jetzigen ist es ja in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden. Es gab Vorschläge, sowohl von Ihrer Partei, der Grünen, als auch von der SPD. Jetzt steht im Koalitionsvertrag, wir führen einen Personalschlüssel für eine 1-zu-1-Betreuung durch Hebammen während wesentlicher Phasen der Geburt ein. Außerdem eine bedarfsgerechte auskömmliche Finanzierung für die Geburtshilfe. Ja, wie steht's denn da mit der Umsetzung dieser
1: schönen Pläne? Ja, erstmal bin ich wirklich total froh, dass diese Vorhaben in den Koalitionsvertrag einen im Zug gefunden haben. Und es steht noch, wenn ich das ergänzen darf, ein für mich ganz entscheidender Satz drin, nämlich wir werden das Gesundheitsziel gesund rund um die Geburt umsetzen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist so ein, so ein schmaler Satz, der kommt irgendwie so daher, dass alle denken, ja, ja, wird schon stimmen. Wir haben neun nationale Gesundheitsziele definiert in Deutschland. Und davon ist eins ein relativ junges, eben dieses gesund rund um die Geburt. Und darin sind mit ganz viel Fachexpertise, der Hebammenverband war beispielsweise beteiligt und viele, viele andere, Vorhaben hinterlegt, die wir benötigen für diesen Kulturwandel in der Geburtshilfe, über den wir gesprochen haben. Und da geht es einerseits um die klinische Geburtshilfe, also gute Personalausstattung, eins zu eins Betreuung während der wesentlichen Phasen, aber es geht eben auch darüber hinaus, nämlich um den sogenannten Betreuungsbogen. Und über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der ist aber auch relevant, dass die Frauen nämlich vor dann während und auch nach der Geburt gut begleitet und betreut sind. Weil wir wissen, dass Frauen, die während der Schwangerschaft schon von der erfahrenen Hebamme gut begleitet und betreut sind, dass die auch besser vorbereitet in die Geburt kommen. Und auch das macht für das Geburtserlebnis natürlich einen relevanten Unterschied. Also diese Dinge sind quasi in dem Koalitionsvertrag durch diesen Einsatz auch mit inkludiert. Und nun ist das so, jetzt ist die Ampel in der Verantwortung und in der Verantwortung hier auch zu liefern und diese Dinge umzusetzen. Und es ist schon so, dass auch in der aktuellen Gesundheitspolitik es konkurrierende Themen gibt, die alle Aufmerksamkeit brauchen und Aufmerksamkeit bedürfen. Und nun haben wir zusätzlich die besondere Lage mit Corona und nun jetzt auch noch mit dem schrecklichen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da werden ähm, Ressourcen natürlich auch knapp. Das heißt... Es ist auch unsere Aufgabe, auch unter anderem meine Aufgabe als Parlamentarierin, jetzt dafür zu sorgen, dass diese Dinge jetzt auch zügig angegangen werden. Und wie kann man das beispielsweise machen? Ein paar Dinge haben wir schon besprochen, indem wir zum Beispiel diese Vorhaltekosten, über die wir gesprochen haben, verhandeln und mit den ähm, Kassen auch so in den Kontakt gehen und auch überlegen, wie viel ähm, Steuerfinanzierung gehört da rein, damit dann auch eben die Kliniken erstmal ähm, eine gewisse Personalausstattung vorhalten können. Wir müssen bundesgesetzliche Rahmungen dafür machen, was ist überhaupt eine auskömmliche Personaldecke Und da ist das ein wichtiges Stichwort eben schon gekommen, diese 90 Geburten pro vollarbeitender Hebamme. Das entspricht nämlich etwa einer 1 zu 1 bis in manchen Phasen 1 zu 2 Versorgung. Dafür braucht es aber Vorgaben. Die gibt es in dem Sinne jetzt noch nicht. Und wir müssen eben dafür sorgen, dass diese finanziellen Fehlanreize, über die wir auch schon gesprochen haben, die die Kaiserschnitte Befördern, dass die eben jetzt ähm, abgestellt werden. Und auch das findet sich ja im Koalitionsvertrag. Und wenn ich das noch eben anführen darf, die Situation, dass wir etwa doppelt so viele Kaiserschnitte in Deutschland durchführen, als die WHO als medizinisch indiziert ansieht, das sollte uns wirklich zu denken geben, weil medizinisch indizierter Kaiserschnitt, der rettet Leben. Da gibt es ja wahrscheinlich keine zwei Meinungen zu. Aber wenn ein Kaiserschnitt eben nicht medizinisch indiziert ist, sondern eher dem folgt, dass die Zeit fehlt, auch die Zeit für die Begleitung fehlt während der Geburt. Und das ist nicht immer oh nein, jetzt wird uns das alles zu bunt, jetzt ähm, schneiden wir. Sondern das sind auch, wie die Frauen begleitet werden. Das hat eben auch einen Einfluss auf die, wie, wie geht die Geburt voran oder, oder stockt die Geburt oder gibt es mehr Komplikationen. Es gibt mehr Komplikationen, wenn Frauen nicht von Hebammen begleitet werden. All das sind Dinge, die muss man jetzt politisch angehen und ich zumindest ähm, versuche, meinen Beitrag dazu zu liefern, dass wir das jetzt auch zügig tun.
2: Aber Sie haben eben angesprochen, es gibt viele andere Themen, die erstmal im Vordergrund stehen. Klar, die Corona-Pandemie, aber klar eben auch Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ihnen. Welche Gelegenheit haben Sie denn zum Beispiel jetzt mit dem amtierenden Gesundheitsminister zu sprechen? Und haben Sie das Gefühl, da sind offene Ohren für diese ja ständig auch schon vor der Corona-Pandemie drängenden Fragen? Wie ist unser Gesundheitssystem aufgestellt? Wie geht es den
1: Pflegekräften? Wie geht es der gesamten Branche? Ja, also natürlich gibt es ähm, vielfältige Gelegenheiten, auch direkt zu sprechen. Und der Ausschuss guckt ja immer, was er auf die Tagesordnung nimmt. Das verabrede ich dann mit den entsprechenden Personen aus den Fraktionen, die dafür zuständig sind, ob Personen heißen die. Und daraus entwickeln sich dann Schwerpunkte der Arbeit. Aber klar ist auch, jeder Hinweis von außen, also wenn Frau Eismann und ihre Kolleginnen weiter laut bleiben, wenn auch Organisationen wie Motherhood zum Beispiel, die ja aus der Mütterperspektive sich einsetzen, weiter laut bleiben. Wenn der Hebammenverband weiter seine Forderungen laut macht. Das sind alles Absolut nicht zu überschätzende Dinge, ja, das, das brauchen wir. Das hilft uns wirklich kolossal in der Politik. Ich will das überhaupt nicht wegdelegieren. Ich sage nur, je besser wir da seit an Seite gehen, umso besser. Und wir haben ja auch im Koalitionsvertrag verankert, dass wir einen Geburtshilfegipfel durchführen wollen. Und ich zumindest versuche, sehr klar darauf zu drängen, dass das jetzt nicht mehr auf die lange Bank geschoben wird. Weil auch wenn wir sagen die Pandemie ist noch nicht vorbei und das ist richtig. So hat sie ja auch wiederum Auswirkungen auf die Geburtshilfe. Also zu denken, das eine ist das eine Thema und dann kommt man irgendwann lange Zeit nicht, sondern die Geburtshilfe, das wäre ja auch falsch, sondern das hängt ja miteinander zusammen und wir haben über Corona die besonderen Problemlagen nochmal gesehen und die sind ja jetzt nicht irgendwie aufgehoben, sondern wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Es geht jetzt nicht mehr darum zu suchen, was ist denn jetzt irgendwie richtig, sondern jetzt geht es darum zu machen. Also Frau Eismann, Sie haben
2: jetzt mit Frau kerstin gonter eine ganz klar eine Mitstreiterin, eine Fürsprecherin der Geburtshilfe. Aber es war, das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, ganz, ganz schwer, jemanden aus der Politik zu kriegen für diese Debatte. Wir haben sehr viele Personen angefragt und wir haben nur Absagen einkassiert. Das spricht ja auch Bände. Deswegen ist jetzt Ihre Gelegenheit, Frau Eismann, ganz klare Forderungen an nicht nur die Politik, sondern auch an die Gesellschaft insgesamt zu stellen, was die Veränderungen bezogen auf die Geburtshilfe betrifft, die Sie ja bei uns schon in der Sendung im Dezember 2021 formuliert haben.
0: Ja, ich bin erstmal sehr froh über das Gespräch mit äh, Frau Kappert-Gonter, weil sie mir in vielem äh, natürlich wirklich auch aus dem Herzen spricht. Und weil ich mich immer freue, wenn ich äh, Menschen kennenlerne, die mit uns gehen und die uns einfach auch verstehen, weil ich ganz oft das Gefühl habe, man versteht es nicht oder man dreht sich um und geht weg und es wird sich schon irgendwie alles so vertun. Und deswegen ist natürlich ganz klar meine Forderung: guckt hin unterstützt uns. Ihr kommt alle in diese Situation. Geburt ist ein Thema, das uns nie verlassen wird. So leben wir einfach. Die Geburt gehört dazu. Und ich erwarte einfach von den Politikern, dass sie uns sehen, dass sie uns unterstützen, denn es ist wichtig, wie wir geboren werden. Ich erwarte auch von der Gesellschaft, ich erwarte von jedem einzelnen Menschen, Kümmert euch darum, nehmt es nicht hin, wenn es euch äh, schlecht geht in den Krankenhäusern. Schreibt Briefe, seid laut. Wir müssen es nicht hinnehmen. Es ist unser Leben und es ist wichtig und es ist wichtig, dass es uns allen zusammen gut geht. Ganz
2: herzlichen Dank, Maren Eismann, Hebamme in Berlin. Und, und vielen, vielen Dank, Kirsten Kappert-Gonter in Bremen, amtierende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag. Dankeschön. Sehr gern. Mehr Fortschritt wagen. Diesen Titel trägt der Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung. Nach fast einem Jahr Amtszeit muss sich das Bundesgesundheitsministerium fragen lassen, wo bleibt der Fortschritt in der Geburtshilfe. Vielleicht aber geht es gar nicht um Fortschritt, sondern um die Anerkennung von Wert und Würde der Geburt. Und um beste Arbeitsbedingungen für diejenigen, die auf Geburtshilfe spezialisiert sind, die Hebammen. Ich bin Natascha Freundel, Das war der zweite Gedanke mit einer Wiederholung vom 5. Mai 2022. Schreiben Sie mir an Gedanke at rbbkultur.de oder direkt ins Kommentarfeld unserer Webseite rbbkultur.de. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.